0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas y hoy voy a hablarte de por qué actuamos como actuamos, aun cuando quisiéramos actuar de otra forma. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. ¿Te has preguntado por qué estoy siempre pensando lo peor? ¿Por qué me cuesta tanto dejar un mal hábito? O adquirir hábitos más saludables, o tener mejores relaciones con las personas que me rodean, o tal vez ser disciplinada y hacer lo que digo que voy a hacer, o montar ese negocio que siempre he soñado, salir de la relación que sé que me está haciendo daño, o ese trabajo que no me gusta. ¿Cómo, cómo hago para por fin poner límites sanos? ¿Y por qué soy tan dura conmigo misma? Tal vez pienses que no sos capaz de cambiar que ya has probado de todo y nada funciona que las cosas son así que no se puede tener todo en la vida que tal vez que no tienes carácter o la disciplina que se requiere o que eres débil que eres pesimista y negativa en fin, te suena familiar todas pasamos por eso déjame decirte hoy algo es totalmente normal es parte de nuestra condición humana cambiar cuesta punto cambiar requiere un esfuerzo y vulnerabilidad requiere un sinnúmero de emociones muy incómodas que no nos gusta sentir si estamos apostando por algo diferente a lo que tenemos o que no hemos hecho antes va a ser difícil porque si fuera fácil ya lo hubiéramos hecho y también quiero decirte y es muy importante que escuches esto no tiene nada que ver con tu cualidad como ser humana, con tu capacidad como persona, con tu capacidad de cambiar. Es simplemente que tu cerebro está tratando de protegerte. Así es. Incluso, incluso a costa de tu propio bienestar. ¿Qué? Déjame te explico. Todos los seres humanos tenemos tres cerebros. El cerebro primitivo cuya misión es garantizar la sobrevivencia de la especie y protegerte. Después está el cerebro emocional, que se encarga de mandarnos señales en forma de sensaciones, vibraciones en nuestro cuerpo, que es lo que identificamos como emociones, y que nos impulsan a hacer algo o a dejar de hacer algo. Vamos a hablar de eso más adelante. Y el tercer cerebro es el cerebro racional, que es el más evolucionado de, de, de los tres cerebros. Es el único que solo los seres humanos tenemos, pero que le toma un esfuerzo consciente, eh, que nos toma un esfuerzo consciente a utilizar. Hoy quiero hablarte del cerebro primitivo, porque ese es el que está determinando el que puedas o no puedas hacer los cambios que quieres hacer en la vida y puedas o no sentirte como te quieres realmente sentir. Así que hablemos un poquito de eso. El cerebro reptiliano o primitivo, y le llaman reptiliano porque es un cerebro que compartimos con los reptiles. En realidad todos los animales tienen ese instinto de sobrevivencia, tienen un cerebro que los hace actuar eh, de manera primitiva para mantener la sobrevivencia de la especie. Entonces nuestro cerebro reptiliano o primitivo es el más antiguo de los tres. Es el que existe desde la época de las cavernas. Y como te decía, es el encargado de garantizar nuestra sobrevi sobrevivencia tanto como especie como a nivel individual. Para garantizarla, su funcionamiento está, eh, está gobernado por lo que se conoce la triada motivacional, es decir, las tres grandes motivaciones del cerebro primitivo son, uno, evitar cualquier tipo de dolor, dos, buscar el mayor nivel de placer y tres, ahorrar energía, es decir, la ley del mínimo esfuerzo. Todo lo que no responda a cualquiera de esas tres leyes es considerado un riesgo inminente para tu sobrevivencia y tu cerebro primitivo se va a encargar por todos los medios de boicotearlo. Eso no funcionaba perfectamente en la época de las cavernas, ¿verdad? Cuando que evitar dolor, o sea, un dolor significaba de que un diente de sable nos había desgarrado las tripas y entonces obviamente el dolor era sinónimo de muerte. Si te dolía, te morías. Eh, también eh, significaba de que eh, eso era trata de no hacer nada, de mantenerte, te, te mantenía en miedo constante para mantenerte en la cueva. En la cueva estabas segura. O sea, es más, mientras, o sea, ojalá te limitara solo a respirar porque eso no te va a pasar nada. Pero por otro lado, tenía que también motivarte a buscar placer. Y en esa época el placer era comer y tener sexo porque son las dos cosas que nos permitían sobrevivir, ¿verdad? Comer y tener sexo. Entonces, si no era comer o tener sexo que nos daba placer, todo el resto de las cosas eran casi que prohibidas porque nos ponían en riesgo. No hagas nada que te ponga en riesgo. Hay que mantenerte a salvo. Y eso incluye ahorrar energía. No hagas esfuerzos, no hagas ningún movimiento que implique consumir calorías o energías porque no sabemos cuándo vamos a tener comida de nuevo. O sea, nos toca caminar tres días para poder encontrar unas vallas o, o andar persiguiendo una, algún animal que estábamos cazando y necesitábamos ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Eso era en la época de las cavernas. El problema es que ese cerebro reptiliano no se dio cuenta que estamos en el siglo XXI y que eso ya no es así, o sea que ya no, ni, ni, ni cualquier dolor significa la muerte, ni es más, la mayor parte de los dolores que vivimos, de, de, los dolores que nuestro cerebro percibe como dolor a nivel cotidiano son emocionales, no son físicos, no son reales. Algunos sí, sobre todo en nuestros países todavía hay muchas personas que, que sufren y, y tienen riesgos constantes a su integridad física y y, y a, su, sí, a su integridad física, ¿verdad? Y sufren dolores físicos reales. Pero la mayor parte del tiempo y la mayor parte de las personas a lo largo de todas nuestras vidas, el mayor riesgo en términos de dolor que enfrentamos son los dolores, son las emociones negativas. Son emociones que algunas las percibimos como dolorosas, pero que cuando lo pensamos en realidad son sumamente incómodas. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero el caso es que ahorita... Tenemos muchas menos fuentes de dolor mortal, eh, muchas más fuentes de placer artificial, o sea que no, es, no son los placeres eh, que garantizan nuestro bienestar integral, o sea, como la comida saludable, la meditación, el sexo seguro, alcanzar nuestras metas. El, el, el cerebro primitivo no distingue, así como no distingue un dolor de otro, el dolor de, un, de una que se dio acuchillada el dolor de, de hablar en público, tampoco distingue la calidad del placer. Entonces lo mismo es comer comida saludable que eh, esos placeres, esas fuentes de placer que son lo que ahora conocemos como placeres enlatados y que son muy muy accesibles en el mundo moderno, y me refiero a las azúcares en todas sus formas, todas las adicciones que te puedas imaginar y los tipos de drogas, incluyendo la televisión, las redes sociales, el internet, etc. Esos placeres, su calidad en términos de cómo nos benefician y cómo, y cómo aportan a, nuestra, a nuestro bienestar integral son muy bajos. Pero como el cerebro no distingue, dice estos placeres son más fáciles, son más intensos y por tanto de esto voy a buscar más. Y además el cerebro, encima decíamos ahorrar, eh, evitar dolor, eh, buscar placer y ahorrar energía, ¿verdad? El cerebro primitivo no se da cuenta de que ahorita tenemos muchas fuentes de calorías que antes no teníamos y las tenemos accesibles al, o sea, al alcance de la refri y que, que, la, que las fuentes de energía no sean saludables en su gran mayoría no es algo que el cerebro primitivo va a distinguir simplemente asume de que necesitamos muchas calorías que necesitamos muchas fuentes de energía y que necesitamos ahorrar al máximo la energía que ya tenemos no, el cerebro primitivo no se da cuenta de que primero ahorita tenemos, consumimos muchas más calorías de las que necesitamos todas las personas incluso aquellas que tenemos eh, muy poco, comemos pocos tiempos, o sea, comemos uno o dos tiempos al día o menos, que comemos, comemos comida chatarra todo el tiempo, o sea, no es solo la cantidad de calorías, es, es la calidad de las calorías. El cerebro primitivo no las distingue. Pero además de eso tenemos la tecnología, y la tecnología ha hecho mucho más fácil nuestra vida en muchos sentidos en términos de transporte, en términos de comunicación, en términos de vida cotidiana, y eso hace que necesitamos menos esfuerzo, gastar menos energía para vivir nuestra vida cotidiana. De nuevo, el cerebro primitivo se quedó en las cavernas y sigue manteniendo esos tres, esas tres leyes como las leyes que van a regular nuestro comportamiento cotidiano. Y sabe cómo regularnos, sabe cómo tenernos bajo control. Te voy a explicar cómo funciona. Pero el punto es de que, ¿Qué es lo que hace entonces eh, el cerebro primitivo para mantenernos a salvo? Por un lado, cualquier cosa que vea como un posible riesgo, a, que corramos un riesgo a sentir algo que pueda ser incómodo o que perciba como posiblemente doloroso, que puede ser desde eh, no cruzarse la calle sin ver a los dos lados hasta eh, no hacer la llamada eh, que tenemos que hacer porque nos da miedo lo que nos van a decir al otro lado, ¿verdad? O, sea, o hablar en público, o enfrentar un conflicto, o, o, o hablar por o defendernos, o sea, cualquier cosa que perciba como un riesgo porque va a crear una sensación incómoda o dolorosa, es decir, cualquier emoción negativa, entonces, de entrada, va a tratar de boicotearla. También, si identifica una fuente de placer que es intensa y que es fácil, accesible y, y que es así en, en grandes megadosis, pues nos va a impulsar a consumir más y más y más de esa fuente. Y tercero, eh, el cerebro primitivo está muy bien entrenado para automatizar nuestra vida cotidiana. O sea, automatiza... Eh, muchas actividades, por ejemplo, ya no tenemos que pensar sesudamente en cada paso para lavarnos los dientes o para caminar, ya son actividades que nuestro cerebro aprendió de pequeño y automatizó y ya dejamos, pare de pensar, dejamos de pensar en eso, simplemente lo hacemos, pero eso también lo hace con algunas, con las ideas. Una vez que aprendió una idea, que aprendió un pensamiento, que desarrolló un pensamiento y empezamos a repetirlo, lo automatizamos. Y se, y se sigue validando y reforzando y reforzando cada vez más hasta que se convierte en una creencia que nunca cuestionamos y que ahorita juramos que es simplemente verdad, porque nunca la cuestionamos. Y simplemente de manera automática se fue reforzando a sí misma. Entonces, por eso es tan difícil cambiar, no solo en términos de actividades que implican algún tipo de esfuerzo y algún tipo de riesgo, pero también en términos de emociones y de creencias, porque la mayoría de ellas ya están automatizadas. Entonces cualquier, cualquier esfuerzo, cualquier actividad, cualquier cosa que nosotras querramos hacer para, para cambiar, que el cerebro primitivo considere que no es absolutamente esencial para nuestra sobrevivencia. Y eso por supuesto incluye nuestro desarrollo personal, alcanzar nuestros sueños, mejorar nuestras condiciones de vida. En nuestras relaciones, etcétera, simplemente lo voy a boicotear. No es necesario para sobrevivir, mantengámonos como estamos, ahorrémonos el riesgo, ahorremos el esfuerzo, hagámonos la vida fácil, eh, disque y, y con eso nos vamos. Como la mayoría de nosotras no maneja esta información y no hemos tenido la oportunidad de entender cómo funciona nuestra mente, pues entonces nuestro cerebro primitivo anda libremente todo el día controlando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras actividades y boicoteando todos nuestros esfuerzos de cambio y limitando todas nuestras posibilidades de superación. Pero, ¿cómo logra semejante poder? ¿Cómo logra controlarnos de esa manera? ¿Cómo es que tiene tanto poder sobre mí? Me preguntarás. Cuando tu cerebro primitivo percibe la posibilidad de que puedas experimentar algún tipo de dolor, real o imaginario, va a enviarle señales a tu cerebro límbico o emocional para que éste mande vibraciones incómodas, es decir, ne emociones negativas en tu cuerpo y te haga sentir tan mal o sea, no sé si te acordás cómo se siente tener miedo o cómo se siente cuando estás súper nerviosa o cuando tenés pánico escénico o, es, o el, la sensación de duelo, de tristeza profunda. Bueno, son son vibraciones, son cosas que podés identificar. ¿Dónde las sentís? En la boca del estómago, en el pecho, en la garganta, en la cabeza, en las manos, en los pies. O sea, las sentimos en algún lugar. Son es, son vibraciones. Emociones viene de E. Energía, motion, en movimiento. Es, son sensaciones, son vibraciones, pero se sienten tan mal, incluso a niveles dolorosos algunos, que nuestro instinto va a ser dejar de hacer lo que estamos haciendo o hacer algo, reaccionar impulsivamente para parar esa sensación. Porque no queremos, no, no, nos asusta tanto como no, no la entendemos. Lo asociamos con dolor, el dolor lo asociamos con la muerte, entonces, no queremos sentir esas sensaciones incómodas y estamos inconscientemente dispuestas a hacer lo que sea para pararlo, incluso a costa de nuestro propio bienestar a largo plazo. Eh, y eso es lo que hace nuestro cerebro a través del cerebro, nuestro cerebro primitivo a través del cerebro emocional, manda esas sensaciones incómodas para evitarte hacer el esfuerzo que tenías que hacer o para impulsarte, Hacer algo que, eh, que te ayude, que te, que te permita, por lo menos temporalmente, eliminar esa sensación. A veces hay sensaciones que son incómodas, que no queremos eliminar, que son como por ejemplo eh, cuando estamos haciendo ejercicio y sentimos que los músculos nos empiezan a, a doler, es porque el músculo está creciendo, es porque el músculo se está fortaleciendo. Ese es un dolor bueno, ese es un dolor... Sin, sin pasarnos, ¿verdad? Pero ese es un dolor sano. Pero nuestro cerebro, para nuestro cerebro primitivo, dolor es dolor y, y lo va a evitar a cualquier costa. La diferencia que nosotros aguantamos el dolor cuando estamos haciendo ejercicio es porque nuestro cerebro racional está en control en ese momento. Y entonces nos puede decir, calma, ese dolor es normal. Estás haciendo pesas, estás levantando pesas y entonces tu brazo está cansado, pero quiere decir que se está fortaleciendo. Entonces decimos, ah, ok, Puedo entender, procesar, aceptar ese dolor porque sé de que no me va a matar y que además es lo que quiero, me va a dar el resultado que quiero. Pero cuando vivimos de manera inconsciente y nuestro cerebro racional no está poniendo atención a todo, entonces cualquier sensación de dolor, incluso la que nos puede dar buenos resultados, eh, simplemente la, nuestro cerebro primitivo va a empujarnos a eliminarla. Las, las emociones como te decía no, no, no nos van a matar ninguna emoción nos mata si acaso nos hacemos daño es por la forma en que reaccionamos a esa, a, a esa emoción pero las emociones en sí son solo vibraciones en nuestro cuerpo pero son tan fuertes que cuando no estamos conscientes de ellas eh, nos hacen reaccionar de una forma u otra y en la mayoría de los casos nos hacen reaccionar de forma que no nos permiten que no nos ayudan a lograr los resultados que queremos, que no nos ayudan a, a evolucionar o a, o a alcanzar nuestras metas. Piensa, por ejemplo, cuando eh, te sientes frustrada y tu impulso, te hace gritarle a tus hijos o a tus hijas o cuando, eh, qué sé yo, te frustras con tu pareja o te discutes con alguien y tu impulso es insultarla o incluso agredirla o cuando eh, estás aburrida y como no sabes lidiar con esa emoción porque ni siquiera la tienes conciencia entonces consciente tu impulso es ir a la refri y atracarte de comida o de, o de chucherías o cuando... Eh, estás triste y, y no soportas esa sensación porque no sabes cómo procesar esa sensación de tristeza y entonces te emborrachas. Ese tipo de comportamientos son comportamientos que hacemos porque no sabemos cómo lidiar con las emociones, queremos eliminarlas, no tenemos consciente, de, no estamos conscientes de nada de eso y estamos actuando de manera reactiva, de manera impulsiva para eliminar esa sensación o para, si la sensación es buena, para conseguir, seguir teniendo esa sensación, ¿verdad? Pero no necesariamente son acciones positivas, son acciones proactivas, son acciones que nos den los resultados positivos que queremos obtener en nuestra vida a largo plazo. Todas esas acciones eh, lo que hacen es, en general, lo que, lo que hacen es trabajar o tratar de atacar los síntomas, de lo que estamos sintiendo, los síntomas del problema, en lugar de trabajar desde la causa del problema, de por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo y qué queremos hacer con esas emociones, qué queremos hacer, qué estamos dispuestas a hacer o qué estamos dispuestas a sentir para poder lograr los resultados que queremos. Cuando actuamos de manera inconsciente, como actuamos la mayoría, eh, lo que hacemos es precisamente eso, es nos quedamos en la superficie. Usamos a veces nuestra fuerza de voluntad para poder, incluso decimos, bueno, mi impulso, mi cerebro primitivo y mi, las emociones me impulsan a eh, comer, comer, comer y comer dulces y azúcares y golosinas y chocolates y cosas, ¿verdad? Pero mi cerebro me está diciendo, no, tienes que bajar de peso porque estás terrible y, y entonces tienes que prohibirte comer eso. Entonces, ese tipo de acciones, digamos, positivas que podrían darnos un resultado positivo como no estamos trabajando desde la causa de por qué queremos comer porque qué es lo que estamos sintiendo que nos impulsa a comer así que estamos pensando que nos impulsa a querer atracarnos de azúcar cuando el azúcar sabemos que no nos hace bien como no estamos trabajando a es a eso a nivel consciente simplemente estamos reaccionando a, a las emociones que sentimos la mayoría de nosotras, en el mejor de los casos, contrarresta nuestro cerebro primitivo con la fuerza de voluntad, de decir, no, yo me voy a forzar a hacer esto, aunque no quiera, y me voy a forzar a no hacer esto, aunque sí quiera hacerlo. Me voy a forzar, voy a usar mi fuerza de voluntad para lograr mis resultados. Y funciona, a veces funciona. Y la mayor parte de las veces, cuando funciona, funciona solo de manera parcial y de manera temporal. ¿Cuántas veces no, hemos, eh, no, hemos, no nos hemos registrado en un curso que no terminamos? ¿Pagamos una membresía en un gimnasio que dos meses después dejamos de ir? Eh, ¿Empezamos una dieta y la, y la rompimos? Eh, ¿Bajamos de peso y lo volvimos a aumentar? Todo esto es porque las acciones que hemos tomado para mejorar nuestra vida han, han surgido en respuesta a los síntomas. Eh, han surgido y, y lo, lo hemos hecho usando fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es un músculo que, como todo músculo, se agota. Tiene un límite y se agota. Y cuando se nos agota, pues volvemos al estado anterior. Porque no es sostenible. La única forma efectiva de cambiar algo es identificar la causa real que nos lleva o nos mantiene en esa situación. Y usar el cerebro racional para conscientemente quitarle poder a nuestro cerebro primitivo y actuar en función de las metas que queremos alcanzar. Si te gustó este episodio y sientes que mi podcast te ha ayudado a reflexionar sobre algunos aspectos importantes de tu vida, ¿me podrías hacer un favor y dejarme una reseña donde lo escuchas? En, en el programa en que lo escuches está bien. Te va a tomar solo un minuto y significa mucho para mí. Porque mientras más reseñas tenga el podcast y por supuesto más estrellitas, más fácilmente va a ser para que otras personas, otras activistas y emprendedoras sociales puedan encontrarlo. Así que por favor, ayúdame a regar la voz para hacer que este recurso gratuito sea más accesible para otras personas. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto que también me encantaría escuchar tus reflexiones, me encantaría que me escribieras y me contaras qué pensás sobre todo esto. Y si me permitís, me encantaría poderte mandar algún, por correo algunas herramientas e ideas provocadoras que no publico en ningún otro sitio. Así que para recibir esos correos, ve a mi página web virginialacayo.com y haz clic en el botón que dice Quiero ser parte de la comunidad activista que está al final de la página. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.